0: של מי הקוד הזה.
1: היי, אני רעות. ואני דני. ואנחנו במרכז החדשנות של נטע בענן.
0: ובכל פרק נדבר על הכישלונות וההצלחות שהובילו את העובדים שלנו למסקנות שכולנו נוכל ללמוד מהן.
1: היום נדבר עם סמיון מזור על השאלה שמעסיקה את כל ההורים בשוק העבודה. איך משלבים בית, גידול ילדים וקריירה?
0: סמיון שירת ביחידת 8200. עשה תפקידי פרי סייל, ניהול מוצר. שיווק ומכירות עד שהתאהב בפרודקט מרקטינג, והיום הוא פרודקט מרקטינג אצלנו בנטאפ.
1: עובדות מעניינות על סמיון, הוא אוהב לרוץ יחף, מתעניין בתזונה, שני הילדים שלו לומדים בחינוך ביתי, ובקרוב הוא עובר עם משפחתו לרילוקיישן באנגליה, וכמובן נשאר לעבוד אצלנו בנטאפ ברימוט.
0: שלום סמיון. אהלן, אהלן, מעניין. ברוך הבא. אז בואו נתחיל מההתחלה, איך טוב,
2: האמת שזה סיפור מעניין. התחלתי באוגוסט, וממש חודש אחר זה נולד לי ילד. אז זה שילוב, שידעתי כמובן שזה מה שהולך לקרות, וזה היה נכון במסלול שלי, של, של, שרציתי לעשות את השינוי בעבודה, והחלטתי שאני מוכן לעשות שני שינויים במקביל, כמו שעכשיו אני מוכן לעבור למדינה חדשה וגם לעבור למק. <laughs> שינוי מלחיץ לא <לו> פחות.
0: <laughs> אולי אפילו יותר.
2: ופשוט הוא נולד, והרבה שינויים ביחד, ואמרתי, יהיה בסדר, ובאמת זה היה בסדר.
1: אז אחד הזיכרונות שלי ממך, סמיון, שהתחלנו לעבוד יחד, זה באמת לראות אותך בזום, ככה, עם ילד במנסה, ואני אשמח שתספר לנו ולמאזינים איך מתמודדים, עבודה חדשה, ילד קטן וצעיר שצריך מלא מלא תשומת לב, איך עושים את זה?
2: אני חושב שזה מתחיל טיפה לפני זה, עם הקורונה בעצם, של העבודה מהבית, שזה היה... כאילו אין לא דרך חזרה מזה פחות, אתה מבין שאתה יכול לעבוד בבית, והמקומות עבודה מבינים שאפשר לעבוד מהבית וזה לא פוגע בתעסוקה, וזה לא רק מהבית ויש איזשהו בלנס, אבל, אבל כולם מבינים שזה מודל הרבה יותר בריא ללכת למשרד כל יום. ו, וזה גם חלק מההבנה שגרמה לי להבין שאני יכול לעבוד, להתחיל מקום עבודה חדש, וגם בזמן שנולד לי ילד, כי, כי אפשר לשלב את זה. ובאמת, עצם זה שאני נמצא בבית, והולך למשרד מדי פעם, ושוב, זה גם היה חשוב בשביל להכיר את האנשים, יש לזה את הערך שלו. אבל זה, עצם זה שרוב העבודה היא מהבית, מאפשר את הדבר הזה, ופשוט התגלגלנו, כמו בכלל עם הילדים, עם הרבה דברים, ב... ב... מיום ליום. כלומר, בהתחלה נולד הילד, והעליתי לשמוע עם החופש, וזה נפל בדיוק כל החגים. ואז כשהייתי צריך לחזור, אז ביום הראשון הלכתי למחשב, והתיישבתי לעבוד, ואשתי הייתה עם הילדים. ואז הבנו שרוב הזמן הוא ישן בתכלס. הוא יכול, אני יכול לעבוד לידו, כלומר הוא יכול לישון ואני יכול ללאת לידו במחשב. והחזרה שיותר פשוט אפילו שיהיה עליי במנסה, ובתכלס, בשבועות הראשונים, או בחודשים הראשונים אפילו, התינוק רוב הזמן ישן. ומצאנו את המודל הזה שבו הוא יכול לישון עליי, אני יכול לעבוד, אשתי יכולה להיות עם הילד הגדול, ומצד שני, המקום הזה שאפשר רגע לא להגיע למשרד אם אתה צריך, אז הוא גם מאוד... מאוד נוח לדבר הזה, באמת, בתקופת הראשונה, הייתי מגיע, אבל גם איפה שצריך נשאר ועובד מרחוק, והוא באמת הכיר אותי עם המנסה, כאילו לסיים ממני עם התינוק במנסה. אז
0: אני זוכר את זה באמת גם כשלי נולד ילד לא הרבה אחרי איזה שנה אחריך, וניצלתי מה שנקרא, בעקבותיך גם עליתי לזום עם עם תינוק במנסה, זה בהחלט, מה שנקרא, כבר משהו, לימדת את שאר עובדי נת"פ וחבריך לצוות.
2: אני חושב שזה משהו שגם מאפיין של שמאוד יש מקום לפגיעות, כלומר בוואטסאפ מישהו כותב, אה, אני לא, לא מרגישה טוב היום, אני יוצא מוקדם, או אני לא מגיע למשרד, או אני לא אהיה זמין, אני זמין רק בטלפון ולא בזה, אם אתם צריכים משהו דחוף. ואני חושב שזה שיח שהוא מאוד מאוד בריא, הוא מאפשר לך להיות, אה, כאילו להיות באמת חשוף ו, ולפתוח, ו, 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 וזה מאפשר בסוף שיתוף פעולה יותר טובה, עבודה יותר אפקטיבית.
0: מעניין. אז בהיבט הזה באמת של הזמינות לעבודה בזמן, בסופו של דבר, גם לפני הקורונה וכמובן אחרי, אחד הדברים שלי כהורה, אומנם הילדים שלי יותר צעירים משלך, אבל אני מניח בטח זוכר את הסיטואציה גם, שלמשל אני, בטח לך זה גם קרה, אתה עם הבן בפארק, משחק זמן האיכות של אחרי הצהריים, ופתאום מגיעה, קופץ לך נוטיפיקציה בטלפון שכשהוא על העבודה, מישהו צריך... באיזה מצגת מסג'ינג או uh, כל דבר אחר. רציתי תמיד, זה, מה שנקרא, אני נקרע בין הרגשות של uh, האם uh, בעצם לא לאכזב את הקולגה שכרגע זקוק לעזרה שלי כדי בסופו של דבר uh, למכור, לעשות את העבודה, ולבין הילד שעם uh, הזמן שיש לי בו, אתה יודע, לתת לו את מלוא תשומת הלב ואת מלוא ההשקעה שאני יכול, אז איך, איך באמת uh, אתה מצליח להתמודד עם סיטואציות כאלה? סיטואציות
2: ידורות. אז, אז גם פה אני חושב שאני מתחיל רגע לפני זה, וזה בכלל איפה הגבולות. ובמיוחד בעולם שאתה נמצא בבית, אצלי גם הילדים נמצאים בבית והכל מאוד ביחד, אז אני חושב שזה מאוד עניין של לקבוע גבולות, כאילו איפה מתחילה העבודה ואיפה מתחיל הבית, ולנסות לשמור עליהם. כלומר, אני חושב שמה ש... אה, כאילו, אנחנו ביום הראשון שהתחילה העבודה מהבית, ראינו בזה הזדמנות, ו... ו... והחלטנו אני ואשתי ו... וזה לא קל, זה אז... רק היה הילד הראשון, היה בן שנתיים, שלוש, ובכל מקרה זה עדיין פרידה, וממש היינו עושים כאילו, עכשיו אבא הולך לעבודה, כאילו כמו שהייתי יוצא למשרד, עכשיו אני הולך שני צעדים לפינת עבודה, אבל זה עדיין פרידה, ומעכשיו אבא לא זמין, והיינו מקפידים על זה, ומהצד השני נגיד הפסקות צהריים זה משהו שהוא must, כאילו מאז, מאז הקורונה יש לי זימון קבוע בלוז, שזה הפסקת צהריים והוא קודש, כאילו הוא יכול אולי לזוז, והוא מותאם גם ממה שקורה בבית וגם ממה שקורה בעבודה, אבל תמיד יהיה לי לפחות שעה שאני מתנתק ועושים הפסקת צהריים, וזה כאילו ממש העוגן שלנו ביום שמאפשר את הדבר הזה שמתחילים, יש צהריים, יש זה, ואז גם אני יודע להתנהל עם זה, וגם הילדים, ואשתי, ואנחנו יודעים להתנהל עם הדבר הזה, ולשים את הגבולות האלה.
1: אז למעשה ממש ניהלתם סדר יום די קבוע, אפשר לומר, ולארוחות צהריים, שזה מדהים. אבל בכל זאת, כאילו, אני בכוונה מתעקשת, כאילו, איך אפשר ללמד ילד קטן שרואה את אבא שלו יושב ממש מטר לידו, אה, לא לגשת אליו כרגע, כאילו, כרגע הוא לא פנוי, איך עושים את זה?
2: טוב, קודם כל, אני חושבת שהשאלה היא מה כן. Mm-hmm. כלומר, זה לא אבא לא זמין, אלא מה כן, אני חושבת שזה באופן כללי נכון עם ילדים. כשאני אומר אני חושב, אני לך, על, תחשבי על הפיל הלבן, הדבר היחידי אז, אז גם פה זו כאילו שאלה של מה הוא כן עושה, ואם מי הילד נמצא. כאילו, אם הוא יושב מול הטלוויזיה, אז כנראה שטלוויזיה לא תגיד לו, אה, לא, אל תציג לאבא, אבל אם יש איתו מישהו ששומר עליו, אז הוא יכול למשוך אותו למשהו אחר. אה, ו... וזה גם מאתגר, זה לא שכאילו, אני אומר, אה, יש לנו גבולות והמודל עובד מדהים ואף פעם פנופ... לא... לא, זה, זה גם מאתגר וזה מאתגר לשני הכיוונים, וגם פה אני חושב ש... לפעמים אנחנו נסים לשמר איזו תדמית כזאת בעבודה, של אני, כאילו, הכל סבבה, וזה, וכאילו, זה בסדר, כאילו, היה לי השבוע שיחה עם מנהלת מוצר, שבאמצע השיחה קפצו עליי שני ילדים בוכים, ואמרתי לה, תקשיבי, כאילו, אפשר לדבר עוד שעה? משהו שאני צריך ממנה עד אותו יום, אבל כאילו, כאילו, מבינה את הסיטואציה, היא רואה את המצלמה, היא שני... זה, זה קורה, כאילו, זה חלק מהחיים. לגבי הרגשות השם, העניין, אני חושב שפה, לי אישית, זה גם אתה מייצר את הגבולות האלה, של מתי אתה עובד ומתי אתה לא עובד, לפעמים יש גם הבדל בין הרמה הפיזית של מה שאתה עושה, לבין איפה הראש שלך נמצא. וזה אתגר שאני עוד לא מצאתי לו פתרון מספיק טוב, של באמת, רגע, אפילו לא בהכרח נוטיפיקציה שקופצת, משהו יותר עדין, שסתם התנדגתי ו- וכאילו, אני עם הילד עכשיו, אני אמור לשחק איתו, אנחנו עושים משהו, והראש שלי בכלל כאילו במקומות אחרים. וזה, שנגיד... למדתי שלוקח לי זמן לנחות בחזרה מעבודה. כאילו, זה ספרות מאוד שונות, בבית אני הרבה יותר רך והרבה יותר כזה פתוח וזה, בעבודה אתה יותר משימתי. וגם ו- ו- הבן שלי יודע שכשאני חוזר מעבודה, אז אני צריך רגע את הכמה דקות, רגע לנחות, כאילו שנייה לחבות אפליקציות ו- ולחזור בחזרה. ואני חושב שזה גם הפוך, כי אני מנסה שבאמת לא הכל נוטיפיקציה א', גם ספציפית נוטיפיקציות, אז... עניין של החלטה, נגיד אצלי מיילים, ספציפית למיילים אני לא עושה אמתים, זה נגיד כן. זה עניין של מינון, זה גם עניין של תקופות, שיש משהו שפתאום גדול שאתה עובד עליו, זה לא יתקן אפילו, אתגר.
0: אז בהיבט הזה, מה ניסיונך, איזה, מה אתה יכול אולי להציע, להמליץ לעובדים או לצוותים או למנהלים, איך באמת לאפשר את האיזון הזה של בית ועבודה?
2: אז אני חושב שזה הדברים שנגענו בהם פחות או יותר, שזה אחד... באמת לשים, כאילו, זה לא לשים, לשים גבולות, אבל לא במובן חינוכי קשוח, אלא שנייה להבין עם עצמך מה נכון לך, איפה מתחיל היום ואיפה נגמר. אני יכול להגיד שיש ימים שאני מוטט את עצמי, אה, מסיים, לא יודע מה, ב-4, וממשיך אחרי שהילדים הולכים לישון. ובכלל, אני מקבל פתאום פידבק מאיזה קולגה של, מה, אתה עובד בלילות, אתה עובד מלא שעות, ואז אני אומר לו, לא, תשמע, לא, אני כאילו באיזון, אני פשוט מסדר את היום שלי בצורה שהיא נוחה, של איזה, אז... אני חושב שזה מראש רגע להגדיר איפה אתה מתחיל ואיפה אתה נגמר, וכאילו, איפה מתחיל יום העבודה ואיפה נגמר יום העבודה. אז זה, זה נראה לי דבר אחד. הדבר השני שגם נגענו בו, זה בעצם באמת לא לפחד לתקשר את זה, וכאילו שבסוף רובנו המוחלט, ואולי כולנו, חווים את אותם דברים, או, או אנחנו חווים, חווים את אותם דברים בצורות שונות, כאילו, אם יש לך ילדים, אם אין לך ילדים, אם יש לך ספציפית איזושהי מחלה במשפחה, מישהו כאילו, כל אחד בסוף כולנו אנשים, כולנו חווים את אותם דברים, יש לנו הרבה פעמים בעבודה נטייה להציג איזשהו מצג שלמות, או, בכלל בחיים, לא רק בעבודה. והדבר הזה לא משרת אף אחד באמת. ובגלל ששמים את זה על השולחן, אז אני חושב שזה מאפשר שיח יותר פתוח שמשרת את כולנו.
1: אבל זה נורא מפחיד, כאילו מה שאתה מתאר עכשיו זה... I, כאילו, אתה נפתח בפני אנשים שאתה אמור להיראות סופר מקצועי וסופר מהודק, והמשימות צריכות להיות איפשהו כביכול מעל הכל. איך, 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 כאילו, אתה אומר את זה, צריך להראות את הפגיעות, אבל הלכה למעשה זה לא כל כך פשוט.
2: אני, אני, אני מסכים, זה מפחיד. Um, כאילו, אני חושבת שאחד הדברים המפחידים בחיים האלה זה באמת, כאילו, רגע להיות במקום של פגיע, אבל גם הדברים הכי טובים בחיים האלה יוצאים מפגיעות. יש הרצאה של ברנה בראון, שהיא הולכת איתי, של The Power of Vulnerability, זה בדיוק זה, כאילו שזה בסוף השורש של הדברים הכי, זה הדברים הקשים וזה גם הדברים הכי טובים, הם צריכים את הדבר הזה. אני חושב שקודם כל ההבנה של הכוח של זה היא הצעד הראשון. אז זה, וכן, אתה מאתגר, שוב, אין לי איזה תשובות כסף, זה קשה. אני חושב שכן, יש פה עניין גם של מנהלים. של, שמאפשרים את הדבר הזה ונותנים את זה, וגם, וגם של הצוות עצמו, של דינמיקה, של הקשרים האישיים, ופה באיזושהי מידה גם, נגיד, הנוכחות במשרד יש לה משקל, כי אתה גם יותר מכיר את האנשים מעבר, כאילו בזום יש נטייה רגע להיות מאוד נקודתי סביב המשימה והנושאי, אבל אני חושב שיש פה הרבה עניין של הסביבה וה... הכוונה של המנהלים של הצוותים, ובכלל
0: של הקבוצה שאתה נמצא בה. אני חושב שפה אני מאוד מסכים עם סמיון, שספציפית אצלנו פה בנטע פתח בארגון שלנו, יש באמת רוח, קטע שהיה ביותר מצוות אחד פה, זה עניין שהוא באמת מאוד ארגוני, של הבנה ל... נקרא לזה, בעיות החיים שמפריעות בעבודה, וכל עוד אתה עומד במשימות, אז באמת לגיטימי לחלוטין... <אז> כמו שסמי נאמר, לחלוק את הפגיעויות, אם זה בעיה משפחתית, בעיה רפואית, עניינים כאלה, ב... יש לזה הרבה הבנה, ובלבד שתעמוד במשימות.
1: מעניין אותי גם לדעת מה המאזינים שלנו שהם הורים, מה הם צריכים לחפש במקום עבודה, כאילו איך אפשר בכלל לדעת לפני אם זה יהיה מקום עבודה מחיל ומבין, או מקום
2: עבודה שלו? אני לא יודע מה אנשים צריכים לחפש, אני להגיד לך מה אני וכשהגעתי, כשחיפשתי כשהגע, מקום עבודה, שבסופו של דבר הגעתי לנטאפ, הדבר הראשון הוא מה לא, מבחינתי היום, אבל זה מקומות שהם 100% עבודה מהמשרד. כי, ולא, גם כי לא רציתי להיות חמישה ימים בשבוע במשרד, אבל גם כי אני חושב שהעולם כבר לא נמצא שם. וזה מעיד משהו יותר גדול, כלומר, אם מקום עבודה מודד את האנשים שלו רק כשהם נמצאים במשרד, אני חושב שזה מעיד על משהו לא בריא ב-DNA של הארגון. עכשיו, יש מקומות, אגב, הייתי בקשר עם איזה מקום עבודה שהם עובדים מהמשרד, ואני מאוד מאוד מבין את זה. יש להם דינמיקה מסוימת, שזה מאוד מאוד brain-storming וחשיבה ביחד, ו- 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 וזה מוצדק, כאילו, אני מבין את זה, לא רק שהדין.אי שלהם לא בריא. אבל ככלל, אני לא רציתי מקום עבודה שום אחוז במשרד. ואני חושב שזה באמת, בעולם של היום אנחנו מאוד מחפשים במקומות עבודה, כאילו, של ששאל של איך, לפי, איך, יודעים אני מגיע למקום כזה, שמכיל או לא, קשה מאוד לדעת, קשה מאוד לדעת, אני חושב שזה בעיקר אינטואיציה, כלומר אתה, כאילו כשאני בא לרעיון עבודה, אז אני, הדבר אולי הכי גדול שאני מסתכל עליו זה האם אני מוכן שהבן אדם הזה ינהל אותי. והיה לי גם רעיון עבודה, שכאילו התיישבתי עם בן אדם, והיה לי באורח חמש דקות שאין סיכוי ש- שהוא יהיה מנהל שלי, וגם אמרתי לו בסוף, בתוך הרעיון, אמרתי לו, תקשיב, כאילו, זה לא באמת רלוונטי, כאילו, נדבר על, על מקצועי דברים אחרים, גם הכרנו קצת מלפני, אבל... אני חושב שזה אחד הדברים שאני מטועלת, גם המנהל הישיר, אני חושב שזה נורא חשוב, וגם איזשהו, משהו, תחושה, אני זוכר שעשיתי את הפרזנטציה שלי לאנשים, כאילו גם על הצוות, היו ארבעה אנשים שראו את הפרזנטציה שלי, וזה היה גם בזום עוד, כאילו לא היה אז מפגשים פיזיים. ו... ועד מהזום, ואמרתי לה, נורא כיף לי איתם, כאילו, יש דינמיקה נורא כיפית, כאילו, היה לי ממש כיף עכשיו. אני <את> <את> גם הרגשתי שאת... ככה
1: בבריאנד <חברן> שלי.
2: הרגשתי
0: <מודית> שאת מדברת עם חברות, בדיוק. איזה כיף לשמוע שהרגשת ככה. דבר אחרון שאני אשמח לשמוע, זה איך אנחנו משלמים את כל זה לא רק ב... אתה לא סתם אבא לשני בנים, אלא אתם בעצם מחנכים את הבנים בבית. זה באמת מעניין אותי לשמוע איך זה משתלב בעניין הבית, קריירה, חינוך.
2: אני חושב שזה לא שונה מהותית מכל הורה. אני חושב שברגע <דיב> שאתה <דיב> נהיה <דיב> הורה, <דיב> אז... <דיב> החיים שלך משתנים, כאילו כל הקלישאות האלה שהן גם מאוד מאוד נכונות, כאילו של חיים שלך משתנים והפריזמה משתנה, ואיפה וה, אה, מה הדברים שחשובים לך משתנים. אה, והדברים האלה שדיברנו עד עכשיו, זה בדיוק המתח הזה של כאילו, רגע, איפה הבאלנס, ואיפה הגבול עובר, ואיפה הפשרה שאני עושה, כי אתה צריך להחליט איפה, איפה, המקומות שאתה, איפה המקומות שאתה משקיע. אה, אז לכאורה אצלי זה כאילו יותר מורכב, כי כולנו בבית רוב היום, ו- ו- וצריך להתנהל בתוך הדבר הזה. ואני חושב שבסופו של דבר דווקא יש בזה המון, המון דברים יותר קלים. כאילו, יש תקשורת אחרת עם הילדים, כאילו, אנחנו יודעים מה עובר עליהם, אני יודע אם כאילו הוא משתולל, היה לו קשה משהו קודם, כי היינו שם. אז יש פה הרבה דברים, כאילו שוב, יש איזושהי... אני לא רוצה להגיד קרבה אחרת, כל ההור יהיה קרוב לילד שלו, אבל יש כאילו משהו שאתה חווה הרבה יותר את הילד שלך לאורך היום, ש- שהתקשורת היא אחרת, ולכן ו- היא יותר קלה. בשורה התחתונה, גם זה מאתגר כמו, כמו כל דבר אחר. כלומר, בסוף היום אתה מסיים את היום, ואתה בעבודה וילדים, וכאילו, אם הצלחת להכניס משהו, במיוחד כשהילדים קטנים משהו לעצמך, אז אתה מרגיש טוב. אני לא חושב שזה שונה מהותית.
1: אני חושבת שהדבר הכי מרגש זה שבאמת בעוד שבוע אתה והמשפחה שלך עוברים ל-relocation באנגליה, ואתה ממשיך לעבוד כאן איתנו. אז מזה שלנו אישית זה נורא נורא עצוב, אני אשמח לשמוע גם על המסע של איך זה, איך בכלל מחליטים דבר כזה של להמשיך לעבוד בתל אביב, אבל מרחוק ומאנגליה, ואיך הייתה לך בכלל, כאילו, כל מערכת השיקולים שהביאה אותך להחלטה הזאת,
2: הביא אתכם להחלטה הזאת. כן, אז גם פה, כמו עם הרבה דברים, כאילו, כמו עם חינוך ביתי, או דברים אחרים, שאתה, כאילו, כשאתה מסתכל על נקודת הסוף, וזה משהו נורא נורא גדול, ואיך אתה מקבל את ההחלטה, אבל זה לא בהכרח קורה ככה, זה לא שאתה קם יום אחד ועושה, כאילו, בום. זה, זה, אלא זה משהו שהוא מתבשל, ולוקח לו זמן. חושב שאנחנו עם מחשבה כזאת. שמונה שנים אולי, כאילו זה מתבשל וזה קיבל כל מיני סיבובים, ובשלב עברנו את תל אביב לגור במושב, ואחרי זה כשנולד אלדר החלטנו לחזור לתל אביב. ו- וזה בעיקר מקום כזה שאתה, כאילו זה, זה חלקי רצון להרפתקה, של מקום של, של באמת לחוות משהו אחר ו- ולהיפתח יותר לעולם, לראות חוויות אחרות, תוצרות חיים אחרות. ו- וגם הקורונה הסתה פה המון, כי באמת היא נתקעה את הקשר הזה בין עבודה למיקום פיזי. לאורך הרבה זמן, עבדתי מהבית, וזה היה ממש לא משנה מאיפה אני אעבוד. ואז אתה אומר, רגע, אני יכול להיות פה, אני יכול עכשיו לנסוע לשבוע, שלושה שבועות, חודש או חצי שנה במקום אחר, וזה ממש לא ישנה. וזה גם נתן איזה פוש גדול. אני חושב שמה שדחף אותנו ממש, זה היה דווקא הלידה של, של הילד הקטן, שהוא פשוט הביא איתו איזו אנרגיה כזאת של כאילו, אוקיי, כאילו משהו זז. ואז היה צריך להוריד הילוך, כי כאילו, אתה גם לא ישן בלילה בסיטואציה הזאת. אבל זה נשאר שם, ואז עברה שנה, עברו כמה חודשים, וזה, ו, ואפשרנו לזה. כאילו, ואמרנו, טוב, עכשיו זה זמן שאפשר, וזה גם, כאילו, בפריזמה יותר גדולה, הילדים קטנים, כאילו, אפשר, זה זמן טוב לעשות את זה. וגם מבחינת נת׳אפ, כן, זה לגמרי, כאילו, גם איפה שבמקום, אפילו מ... כאילו, לפני שהתחלתי לעבוד פה, זה כן היה באיזושהי מחשבה של הרגע חברה גדולה, גלובלית, שיכולה לאפשר את זה. זה כמובן לא היה קונקרטי, ובאותה מידה זה היה יכול להתפתח למשהו אחר, או לא לקרוץ, אבל זה כן משהו שהיה שם, ואני שמח על ההזדמנות שבאמת, אני יכול להישאר בצוות, וזה שוב, זה קשור לגמישות וההיברידיות הזאת, שאתה יכול לעבוד בצוות, ו- וגם להיות מרחוק. ואני שמח שזה מסתדר טוב ביחד. כמובן, יש לזה מחיר מסוים, צריך לעבוד יותר גם ב... דברים שקורים באופן טבעי כשאתה נפגש פיזית. אבל מצד שני, זה אפשרי.
0: לגמרי. סמיון, שיפה, מה שנקרא, אנחנו שמחים שבאת פה להזדמנות אחרונה לחלוק איתנו חדר פיזית במשרד.
1: ובא לבקר.
0: דיר באלכים, לא? תודה רבה שבאת לפודקאסט שלנו. תודה לכם.